0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Echelot-Zentrums in Paderborn. Mein Name ist Ralf Scheipers und ich möchte unsere Serie so Tipps zum Echelot-Kauf mal ein wenig weiterführen. Wir haben ja jetzt schon erzählt, was es für diverse Geräteunterschiede gibt, welche Größe, welche Displayauflösung, welche Geberarten, welche Einstellungen man teilweise machen kann zu Pingeschwindigkeit und so weiter. Da hat der Thomas ja schon mal ganz gut was gemacht. Aber ähm, wir haben immer wieder die Nachfrage bekommen, könnt ihr mal was über Echolot-Einstellungen bringen oder worauf muss ich achten? Und diese Sachen bekommt man auch immer wieder am Telefon äh, gefragt. Jetzt ist es natürlich so, dass wir eine wahnsinnige Flut von Echoloten am Markt haben. Wir haben sehr, sehr viele Echolot-Hersteller am Markt. Also da gibt es die ganz großen Namen zu sprechen, wie Garmin, Lorenz, Simrad, Hummingbird, Raymarine, also alle, die... Hersteller, die verschiedene Geräte, die explizit auch zum Angeln geeignet sind, auf den Markt bringen und naja, jedes, jeder programmiert seine Software anders, jeder Hersteller hat im Endeffekt ein anderes Grundgerüst im Gerät drin, womit man arbeiten muss und naja, wir haben uns jetzt im Laufe der Jahre schon viel damit auseinandergesetzt, um einfach mal zu schauen, was kann man an diesen Geräten machen, um das Bild zu optimieren, um das Bild zu verbessern, um Fische natürlich auch gut zu erkennen, weil das ist ja eigentlich immer das Hauptaugenmerk, wo die meisten drauf achten, es gibt so, sag ich mal, die... 90% der Kunden, die anrufen, sind in der Regel Raubfischangler, die wirklich Fische suchen wollen, die aktiv Fische suchen, ob es jetzt der Barschwarm ist, ob es die Zander in Bodennähe sind oder die Hechte, die an Abbruchkanten stehen etc. Freiwasserangler natürlich auch, die Kanten suchen, die Strömungsverhältnisse brauchen in den, in den großen Gewässern, um, wenn sie auf Hechte schleppen, die Köder natürlich dementsprechend zu platzieren etc. Also da, da gibt es natürlich immer wieder Nachfragen. Natürlich nicht zu vergessen auch die ganzen Norwegerangler, Norwegenangler, die sehr, sehr tief fischen zum Beispiel, also die das äh, leichte Fjordangeln machen an den Kanten, das ist nichts nichts Ungewöhnliches, da haben wir Wassertiefen bis 100 Meter etc., aber auch die Tiefwasserangler, die zum Beispiel wirklich äh, jenseits der, der 150 Meter Abbruchkanten noch tiefer auf Läng, Lump etc. fischen und auch da sind natürlich Echolote gefragt. Ja, was soll ich zum, oder was kann ich sagen zum, zum Thema Einstellung? Wenn man jetzt so ein Gerät kauft, wir haben dort ja auch schon mal den Echolot-Vergleichstest gemacht in den letzten in den letzten Jahren. Man kauft so ein Gerät, man packt es aus, man schließt den Geber an und guckt, was das Gerät im Endeffekt dann für Bilder zeigt. Kann man mit allen Geräten machen, in der Regel funktionieren die auch alle, die werden auch alle was zeigen. Man kann es natürlich ein bisschen verbessern. So, und das ist einfach eine Sache, die wir so im Laufe der Jahre, äh, habe ich ja gerade schon gesagt, mitbekommen haben, wo wir uns darauf spezialisiert haben. Also ich persönlich zum Beispiel verkaufe Echolote jetzt seit 1996. Also das ist schon eine gewisse Zeit, wo ich mich mit den Dingern auseinandersetze. Äh, dann habe ich drei Jahre meiner beruflichen Laufbahn in Norwegen als Angelbetreuer verbracht, wo ich wirklich täglich auf dem Wasser war und gefischt habe. Auch da ein Echolot damals im Einsatz, allerdings noch lange nicht auf dem technischen Stand, wo wir heute sind. Aber auch da haben wir schon viel damit gemacht und viele Einstellungen ausprobiert und 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 ich habe natürlich auch dort meine Geräte immer wieder versucht zu optimieren und eigentlich auch rausgefunden richtig gute Bildeinstellungen zu machen ja ähm, worauf muss ich achten wenn ich so ein Echolot kaufe jetzt muss man es muss man das sehen wenn wir zum Beispiel die Hersteller nehmen die produzieren in der Regel alle für den amerikanischen Markt der amerikanische Markt ist gigantisch groß aber die Leute dort drüben fischen in der Regel komplett anders als wir wenn wir wenn wir ähm, den, den, den Schwarzbarsch sehen, der wird äh, gesucht, der wird aktiv beangelt, die werfen, die werfen mit Wobbler, die werfen mit Gummiködern, aber die fischen in der Regel alle im relativ flachen Wasser. Das ist entgegengesetzt zu dem, was wir hier machen. Also wir fischen natürlich auch flach, aber wenn wir zum Beispiel einen Raubfischangeln machen auf Zander, ähm, das haben die Amis da drüben auch, die haben ihre Walleys und das sind eben die Fische, die so ein bisschen tiefer am Boden stehen. Das erfordert eine andere als wenn ich zum Beispiel auf diese Schwarzbarsche im Freiwasser angle. Genauso ist es mit den, mit den Hechten. Die haben da drüben ihren Northern Pike und die haben die Muskies natürlich. Da wird drauf geschleppt, da wird auch drauf geworfen, da wird mit Jerkbaits gefischt. Und auch dort werden die natürlich Echolote einsetzen. Was will ich damit ausdrücken? Diese Geräte sind in der Regel für den amerikanischen Markt programmiert. Und jetzt haben wir ein, ein ganz großes Ding, einen, einen riesengroßen Unterschied. Die Gewässer da drüben sind in der Regel wirklich flach. Die sind riesengroß. Wir haben dort wahnsinnig große Seen, die aber alle durchgehend Relativ... <coughs> relativ unstrukturiert beziehungsweise flach gehalten sind und da ist ein Echolot natürlich anders gefordert als wenn wir es jetzt hier in Wassertiefen 10 Meter, 15 Meter oder, oder 7, 8 Meter fischen, gut, die haben die da drüben auch, das ist jetzt nicht die Frage, aber gerade so bei den, bei den Sachen, da haben wir uns halt mit auseinandergesetzt. Ja, äh, jetzt kann ich natürlich sagen, so nimm jetzt das Gerät A und drücke folgenden Knopf und drücke den Knopf und den Knopf. Ich glaube, das würde allerdings den Rahmen eines, eines Podcastes sprengen, aber was haben wir gemacht? Wir werden immer wieder darauf angesprochen auf unsere unsere zum Beispiel EZ-Grundeinstellungen, die wir machen, die wir auch im Shop anbieten, die wir zu allen Geräten anbieten. So, das mal kurz erklärt, was, was tun wir da? Also wenn man jetzt ein Gerät auspackt, dann ist es im Endeffekt wie ein normaler Computer mit einem Betriebssystem versehen. Wir müssen den Geber anschließen, aber das Gerät weiß schlicht und ergreifend gar nicht, was, was kann ich jetzt hier damit machen? Das ist so wie der heimische PC zu Hause. Man, man kauft eine Grafikkarte, steckt die rein, der Computer erkennt die Grafikkarte, weiß aber gar nicht, wie er mit dieser umgehen muss, weil ihm der richtige Treiber etc. fehlt, damit er da vernünftige Bilder mitmacht. Bei den Echeloten ist es natürlich nicht ganz so gravierend, aber auch da gibt es ganz, ganz kleine Sachen, die man beachten sollte, denn ähm, wenn man zum Beispiel hingeht und sich ein neues Echelot kauft, ähm, man ist voller Vorfreude, man geht damit nach Hause, man nimmt es mit auf dem Sofa, schließt den Akku an und ich gucke doch einfach schon mal, was dieses Gerät so macht, dann passiert ganz, ganz oft eins, ähm, dann versuchen die sich zu konfigurieren, aber denen fehlt natürlich der Bezug zum Geber. So, und ähm, somit haben die sich eigentlich schon im ersten Anschalten ein wenig verstellt. Und dann ist einfach eine Sache, die man im Nachhinein schwierig wieder aufholen kann oder aufholen, äh, oder die sich schwierig wieder aufholen lässt. Man muss einfach eine, eine andere Konfiguration vornehmen, dass das Gerät den richtigen Geber kann. Aktuell zum Beispiel habe ich gerade einen Kunden... Ähm, Passt jetzt gerade sehr, sehr gut. Ein Kunden, der sich zu einem äh, sich bestehenden Gerät einen neuen Geber gekauft hat und hat mir jetzt eine Mail geschrieben, hey, mein Echolot zeigt mir irgendwie gar nicht die vernünftige Tiefe an und dann hat er überhaupt keine Temperatur. Allerdings zeigt er mir Boden an, aber ich blick da nicht durch. Ja, was ist passiert? Der Herr hat ein äh, normales Echolot mit seinem Standardgeber immer betrieben. Jetzt hat er sich einen weiteren Geber einer anderen Baureihe angeschafft, hat den angeschlossen, aber das Gerät ist im Endeffekt gar nicht auf den Geber konfiguriert, sodass er gar nicht weiß, was er damit machen muss. Das kann man jetzt natürlich in ein, zwei Handgriffen erledigen, aber sowas machen wir zum Beispiel bei unseren Grundeinstellungen vorab. Wenn also Leute bei uns im Shop sich ein Echolot aussuchen und die Grundeinstellung dazu wählen, dann konfigurieren wir das Gerät passend auf den richtigen Geber. Wir nehmen die richtigen Bezüge der Datenquellen, was also wichtig ist, bei gps antenne bei angeschlossenem Echolotgeber, bei den Einheiten, dass die also schon richtig stehen und nicht mehr auf dem amerikanischen Messsystem sind, dass die GPS-Koordinaten richtig verarbeitet werden. Da gibt es verschiedene äh, Kartendaten, so heißt das, also Kartensysteme im Endeffekt, die weltweit unterschiedlich sind, die die Geräte brauchen, um die Position einfach richtig zu erkennen. Ansonsten kann man riesengroße Abweichungen drin haben. Das sind alles Dinge, die wir vorab einstellen. Dann machen wir ein paar Bildoptimierungen, wo wir... also im Laufe der Jahre einfach durch unsere lange Erfahrung gemerkt haben, du mach das, 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 dann funktioniert es bei den jeweiligen Echolotypen typen am besten. Und diese Grundeinstellung kann man eigentlich sehen, dass sie so für die allgemeine Angelei, ähm, die Allround-Angelei perfekt geeignet ist. Also genauso gut zum Raubfischangeln wie aber auch zum, zum Karpfenangeln oder sowas äh, ist die Grundeinstellung eigentlich schon absolut ausreichend. Jetzt gibt es natürlich so ein paar Spezialkonfigurationen, die wir haben. Ähm, Sachen wie, wie Tiefwasser in Norwegen, wie Kapfenangeln, wie, wie Wallerangeln, wie Schleppangeln etc. Ähm, dieses lässt sich jetzt natürlich nicht bei jedem Gerät oder Gerätetyp von vornherein einstellen. Das ist ein bisschen schwierig, denn man kann sagen, entweder oder. Und es würde auch den Rahmen eines Shop-Systems sprengen. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, naja, jeder Kunde kann jetzt sich seine Spezialeinstellung auswählen, dann ist das wirklich ein bisschen schwierig, denn es gibt einen ganz großen Unterschied bei den Herstellern untereinander. Wenn man jetzt zum Beispiel wirklich die Marken, die ich gerade schon genannt habe, miteinander vergleicht, dann ist es so, dass wir zum Beispiel bei den Herstellern Garmin, bei Hummingbird, bei Raymarine eine Grundeinstellung vornehmen können, die wir auf dem Gerät abspeichern. Also die quasi in das nicht abspeichern, aber die das Gerät quasi einmal vorkonfigurieren lässt, die dann drin ist und wo der User dann im Endeffekt mit seinem Echolot sofort loslegen kann. Also der wird keinerlei äh, Probleme mehr haben, der stöpselt den Geber ein und das Gerät läuft, weil wir halt alles von Anfang an gemacht haben. Von der Spracheinstellung bis hin zur richtigen Geberkonstellation. So, und dann gibt es halt noch die beiden, die ich jetzt gerade weggelassen habe, nämlich zum Beispiel die Hersteller Lawrence und Simrad. Und da haben wir die Möglichkeit, das ist ein bisschen einzigartig, verschiedene Einstellungen auf den Geräten zu speichern. Also, dass man auch umstellen kann zum Beispiel. Und dafür haben wir zum Beispiel unsere EZ Schlageta-Editionen ins Leben gerufen, schon vor einigen Jahren, die wir mittlerweile mit sehr, sehr großem Erfolg auch am Markt haben und sehr, sehr, sehr viele zufriedene Kunden damit haben, denn ähm, da sind eigentlich alle unsere Erfahrungen, in, die wir so in den letzten Jahren ähm, gesammelt haben, also ich war auch ganz, ganz lange für Lorenz im Großhandel tätig, Thomas erwähnt hat ja auch immer wieder, ich glaube, es waren 17 Jahre, keine Ahnung, ich weiß schon gar nicht mehr, 15 oder 17 und wie gesagt, lange auch als Guide unterwegs und da hat man einfach gemerkt, dass man bei den Echoloten, wenn man gewisse Sachen für die Angelarten spezifisch einstellt, ähm, diese das Bild doch deutlich verbessern. Wir haben zum Beispiel die Raubfisch- am Grund. Wenn wir die Zander sehen, die auf den Brustflossen hopsend sich über den Boden bewegen oder da irgendwo in den Strömungen liegen, dann will man die als Angler natürlich sehr gut sehen können. Und dafür gibt es also eine relativ gute Konfiguration, die wir nennen Zander am Grund. Die hätten wir jetzt auch Barsch am Grund oder Hecht am Grund taufen können oder Rotaugen am Grund, völlig egal. Die zeigt im Endeffekt nur Fische, die in Bodennähe stehen, relativ gut. Auch die zum Beispiel Fälchenangler, die Fische in, mit der Hygiene beangeln in Süddeutschland in den tiefen Seen oder sowas, die die suchen ja teilweise auch grundnah, die Fische. Dafür ist so eine Einstellung Zander am Boden, haben wir so schlussendlich getauft, ideal. Und die ist zum Beispiel Teil dieser dieser EZ-Edition, die wir dort anbieten. Gleichzeitig haben wir die ähm, Norwegen-Angler bedacht, für Norwegen flach, für Norwegen tief, denn da gibt es ganz große Unterschiede, die man einstellen muss, damit die Geräte halt in größeren Tiefen perfekt arbeiten oder im Flachwasser arbeiten. Genauso gut ist es auch eine Sache beim, beim Wallerangeln, also wenn man jetzt das Klopfen zum Beispiel mal sehen, da will man den Köder vertikal anbieten beziehungsweise muss sehen, wenn der Köder, wenn der, Köder, Quatsch, wenn der Fisch aufsteigt zum Köder hin, will man den anständig sehen. Sowas haben wir da bedacht, Schleppangeln Ostseepilken, Karpfenangeln. Karpfenangeln ist eine ganz große Nummer äh, mit Echoloten, denn da kommt es ganz anders drauf an. Da werden nicht aktiv die Fische gesucht, sondern da ist es wichtig, eine wirklich gute Bodenanzeige zu haben, dass wir Futterplätze erkennen können, dass man sehen kann, wo kann man den Boilie anständig ablegen. Äh, wenn ich den mitten ins Krautfeld parke, beziehungsweise in schlammigen Boden, dann macht es wenig Sinn. Wenn ich den aber auf eine relativ gute Sandbank oder Muschelbank oder sowas parke, dann habe ich eigentlich doch mehr Erfolgsaussichten. Das haben wir bedacht. Dementsprechend sind die Echolote programmiert. Ja, und bei der EZ-Schlagetta-Edition zum Beispiel sind es acht verschiedene Einstellungen, die auf dem Gerät gespeichert sind, die der Endverbraucher dann mittels Tastendruck bzw. Fingertipp aktivieren kann, importieren kann in das Gerät und das Gerät stellt sich dann selbstständig um. Und einzigartig eben bei Lawrence Simrad ist, dass die Geräte dann auch die technischen Einstellungen übernehmen. Bei den anderen Herstellern könnte ich jetzt zwar solche Sachen abspeichern, aber wir haben einfach festgestellt, dass sich die Geräte nicht verändern. Also man kann der Grund Einstellung. Man, man macht diese Einstellung, man gibt dem äh, der, der Datei einen Namen, äh, versucht sie dann einzustellen, aber komischerweise bleiben die Geräte, die bekommen dann zwar eine andere, äh, eine andere Bezeichnung im Endeffekt für die Angelart, aber die verändern die technischen Voraussetzungen nicht und das ist bei Lorenz halt einzigartig. Ja, zum Beispiel haben wir auch da drin bedacht, die, was immer mehr zum Thema wird, die pelagische Angelei beim Raubfischangeln. Das ist eigentlich 50% der Telefonate jeden Tag befassen sich in irgendeiner Form mit dem pelagischen Fischen und es kommt immer wieder die große Frage, wie sehe ich meinen Köder auf dem Gerät, kann ich meinen Köder sehen, wo habe ich eine optimale Sache. Auch das haben wir zum Beispiel bei der LZ-Edition mit bedacht, dass das Gerät richtig eingestellt ist zum Pelagen, zum Beispiel mit einer gewissen Bildschirmteilung mit Frequenzteilung. Aber da kommt es zum Beispiel auch darauf an, wenn man sich die Videos zum Beispiel, die es sehr, sehr viele gibt auf YouTube und auch von den Pro-Stuffern, zum Beispiel unser Pierre Jonen, der für Lorenz unterwegs ist, der sehr, sehr aktiv pelagisch angelt und sehr, sehr erfolgreich. Die haben natürlich auch ihre Echoloteinstellungen Man sieht immer wieder gewisse Kilohertz-Zahlen, die teilweise getrennt werden, zum Beispiel 83-200 ist einer der Klassiker, wo man breiten Winkel, schmalen Winkel im Endeffekt hat als Erfassung, wo man den Fisch kommen sieht, dann in den in, im, im, im breiten Winkel relativ schnell kommen sieht, relativ schnell finden kann und dann quasi den bis in den 200 Kilohertz Bereich deutlich anfahren muss, dass die Sichel kräftiger wird, um den Köder runterzulassen. Ähm, sowas kann ich nicht mit allen Gebern machen, denn nicht alle Hersteller haben zum Beispiel diese Einstellung. aber auch da gibt es natürlich Tricks. Wenn wir jetzt einen Garmin haben oder einen Hummingbird dann hat es einfach ein paar Stellung, Einstellungen, die wir nehmen, die optimiert sind, um pelagisch zu fischen. Ja, und da kann man eigentlich abschließend zu sagen, dass man so... Ich sag mal echolote beim kauf so ein bisschen bedenken sollte man wenn man jetzt immer nur ähm, natürlich ist diese sache das muss ich eigentlich noch vorwegnehmen natürlich ist diese sache die wir machen mit den einstellungen auch für uns sehr zeitintensiv ich zum beispiel mit mal obwohl ich meine langjährige erfahrung habe ich brauche über 20 minuten für eine EZ schlageta edition also das ist nicht mal eben software einspielende geld läuft nein wir müssen jeden jedes einzelne ding äh, starten quasi müssen das richtig passend konfigurieren dass es das auf das gerät abgestimmt ist und so weiter und dann müssen wir die erneut in die software software. Einspeichern. Das ist also relativ aufwendig und ich habe mal gestoppt. Ich brauche wirklich selbst über 20 Minuten. Das ist also auch nicht so ganz, ganz einfach. Für eine Grundeinstellung brauchen wir auch eine gewisse Zeit und natürlich können wir sowas nicht immer ganz äh, kostenlos machen. Deswegen sind diese Grundeinstellungen, die wir anbieten, auch kostenpflichtig. So, aber für wen sind diese Dinger, diese Sachen wirklich zu empfehlen? Ich meine, das muss man sehen. Jetzt gibt es natürlich verschiedene äh, Kunden, einige, die schon lange, lange sich mit Echoloten befassen. Klar, für die kein Thema, Karton aufmachen, Geber anschließen, Gerät konfigurieren läuft weil man einfach eine lange Jahre Erfahrung hat, zum Beispiel mit dem einen Hersteller oder mit dem anderen. Da braucht man selber eine 20 Minuten, eine halbe Stunde, um sich mit so einem Ding zu befassen und es läuft. Aber es gibt auch immer wieder Nutzer, die sagen, ja, ich habe zwar ein Echolot, aber ich komme da nicht so gut mit. Klar könnt ihr mir das nicht vorher einstellen. Ja, dafür lohnt es sich natürlich. Und explizit lohnt es sich am meisten für die, die zum Beispiel gerade Einsteiger in der Thematik sind, die noch nie einen Echolot besessen haben. Für die kann ich so eine Grundeinstellung bzw. eine EZ-Schlageter-Edition wärmstens empfehlen. Weil diese Sachen einfach durchdacht sind, vorprogrammiert sind und der Kunde hat nicht so viel Huddel und beziehungsweise zeitlichen Nervenaufwand, um dieses Gerät dann richtig zu konfigurieren. Also das nur mal so am Rande der Empfehlung. Also das würde ich mal einfach in eigener Sache so stehen lassen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich sag mal, da immer nur... Wir nehmen ja jetzt keine immensen Summen dafür, aber da immer nur so auf den letzten 5 Euro zu schauen und, und den großen Preisfuchs zu spielen, weiß ich nicht, ob das immer so sehr, sehr schlau ist. Natürlich haben wir auch ein erweitertes Servicepaket rundherum, völlig klar, denn wenn wir solche Grundeinstellungen machen, ich meine, Service gibt es bei uns bei jedem Echolot oben drauf, aber wenn die Grundeinstellung drin ist, dann wissen wir ja zum Beispiel, dass das Gerät von vornherein schon mal gut eingestellt ist. Wir sehen mit einem Klick in unserer Datenbank im Kundensatz, okay, der hat ein Gerät gekauft mit Grundeinstellung. Dieser junge Mann kontaktiert uns jetzt gerade über die Service-Hotline, die wir bieten und dann wissen wir im Vorfeld schon, okay, das Gerät ist eigentlich gut angestellt dann, oder eingestellt. Dann können natürlich nicht mehr ganz so viele Probleme auftreten, wo wir noch schauen müssen und wir helfen dann natürlich im Detail. Oder es gibt eben diese Verfeinerung des Echolot-Bildes, wo die Grundeinstellung vielleicht nicht mehr ganz ausreichend ist, weil ganz, ganz spezielle Wassergegebenheiten dort sind, wo man so ein bisschen Feinjustierung machen kann. Dafür haben wir unsere Service-Hotline, wo man dann auch zum Beispiel per WhatsApp uns kontaktieren kann. Eben schnell ein Foto schicken ähm, vom Echolot-Bild. Wie sieht es aus? Oh, uh, ich habe hier sehr viel drin, das gefällt mir gar nicht oder ich sehe meinen Köder nicht oder 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 da geht man das gemeinsam durch, wo diese Problemchen liegen und wir können da helfen also das nur mal so am Rande, also ich würde mal sagen, Echo und Nutzung ist eine reine Einstellungssache, also Einstellungssache zum einen, zu welchem Hersteller ich tendiere und zum anderen, wie ich mein Gerät natürlich konfiguriert habe damit es wirklich anständig läuft denn damit sollte ich mich befassen und wie gesagt als kleinen Tipp, gerade auch für die Einsteiger in der ganzen Materie so eine Grundeinstellung vorab zu nehmen, Macht auf jeden Fall Sinn. Für uns ist es ein zeitlicher Aufwand, aber wir merken, dass das einen sehr, sehr guten Zuspruch findet und die Leute auch im Nachgang mit den Geräten viel mehr Spaß haben und wenig, äh, wenig Probleme dann auf dem Wasser erleben, sondern eigentlich mehr, mehr Freuden. Ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen, ein bisschen helfen zu den, äh, zu den Einstellungen jetzt. Ähm, ich sage ja, wenn ich jetzt sage, drück A, drück B, den Knopf C, das bringt, glaube ich, gar nichts und das sprengt sämtlichen Rahmen. Aber naja, ich danke jetzt mal fürs Zuhören und dann beim nächsten Podcast lassen wir uns wieder was einfallen. Wir haben auch noch ein paar Anfragen bekommen, ob wir da mal was zu machen können, das werden wir tun und die werden wir dann als nächstes mal angehen. Danke fürs Zuhören. Tschüss.